0: Das ist der Podcast rund um die Frage nach Gott, Glaube und den Menschen. Theologie, Menschen, Welt. Einst gegründet als Projekt von Markus und mir. Markus hat uns leider vor einiger Zeit verlassen. Wir beide sind von Haus aus Theologen. Ich habe zudem einen soziologischen Hintergrund und ich glaube, dass man von Theologie und Glaubensthemen so sprechen kann, dass jede und jeder Einzelne es auch verstehen kann, sofern sie oder er es auch möchte. Derzeit lade ich mir mich interessierende Menschen ein und komme mit ihnen zusammen ins Gespräch über Theologie und Glauben und über die jeweiligen persönlichen Themen, die meine GesprächspartnerInnen so mitbringen. Ich hoffe, dass diese Menschen euch am Ende genauso interessieren wie mich. Ich glaube, ich habe da eine ganz gute Mischung zusammengekriegt und freue mich heute über den Besuch von René Pachmann. René und ich haben in meiner Studienzeit mal an einem Ort gewohnt und halten seitdem ganz losen Kontakt über Social Media. Ich finde, er beschäftigt sich mit spannenden Themen und habe ihn deshalb gefragt, ob er nicht einmal zu uns kommen mag, um ein wenig zu erzählen und sich mit mir zu unterhalten. Er hat Ja gesagt. Ich freue mich und wünsche euch viel Freude beim Gespräch mit René Pachmann. Schönen guten Tag, liebe Heilunken-Faninnen und Fans. Ganz lange waren wir schon nicht mehr zu hören. Heute sind wir wieder da mit einer kleinen Folge über das Thema Gefängnis, Gefängnisseelsorge, Schuld, Freiheit. All diese Themen werden wir heute streifen, denke ich. Zu Gast habe ich René Pachmann. René Pachmann ist mir bekannt aus einer gemeinsamen Zeit in St. Georgen in Frankfurt am Main. Dort habe ich wie ihr das sicherlich schon gehört habt, das ein oder andere Mal mit Markus zusammen im Priesterseminar gewohnt und René befand sich damals in der Ausbildung bei den Jesuiten. Wie das damals war, warum er das heute nicht mehr ist, das werden wir sicherlich auch noch thematisieren. Jetzt erstmal begrüße ich dich ganz herzlich, René. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. Ich bin natürlich immer eingespannt mit allen möglichen Dingen, aber die Zeit nehme ich mir heute sehr gerne.
0: Du hast auf Instagram schon ein paar Eckdaten genannt, das müssen wir jetzt hier nicht wiederholen zu deiner Person. Du bist, das kann ich kurz sagen, Familienvater und lebst in Frankfurt an der Oder, nicht am Main, also du bist von dem einen Frankfurt ins andere gewechselt. Und ich würde gleich starten und in Medias Res gehen. Kannst du dich vielleicht daran erinnern, wie dein erster Tag
1: im Gefängnis war? Mein erster Tag im Gefängnis war ein bisschen eigenartig, weil ich damals keinen Schlüssel hatte. Äh, später habe ich dann irgendwann einen schönen großen Schlüssel bekommen, aber ohne Schlüssel durchs Gefängnis zu gehen, ist eine sehr unangenehme Sache. Und am Anfang wurde ich dort nur rumgeführt und es war natürlich so ein bisschen beklemmend. Vor dir sind die Türen zu, hinter dir sind die Türen zu, äh, Leute schließen die ganze Zeit, es halt ganz komisch. Und dann ist natürlich die Frage, wen trifft man da, was sind das für finstere Gestalten? Deswegen war das so ein bisschen komisch, aber es hat sich dann aufgelöst. Eigentlich darf ich das wahrscheinlich nicht sagen, aber niemand wird wissen, um wen es sich handelt. Die Person, die mich rumgeführt hat, bei der piepte die ganze Zeit das Handy in der Tasche. Und da dachte ich, wie, wie kann das nur sein? Sind Handys hier erlaubt? Ist das alles äh, koscher, was hier abgeht und so? Und ähm, es piepte dann und dann guckte sie mal auf ihr Handy und steckte es wieder ein und dann piept es mal wieder und so. Das hat mich schon ein bisschen irritiert, weil ich mir Gefängnis anders vorgestellt hatte. Aber ähm, es hat sich dann über die Zeit auch so ein bisschen was geändert in dem Gefängnis, in dem ich äh, gearbeitet habe. Aber das war sowas, was mich sehr irritiert hat, dass die Mitarbeiterin, die mit mir da reingeht und vor mir auf und hinter mir zuschließt, dass die einen die ganze Zeit piependes Handy dabei hat. Also ihr privates Handy, muss man dazu sagen. War kein Funkgerät, war das private Handy.
0: Aber es ist nichts, nichts Schwerwiegendes passiert oder so. Also es ist kein Ausbruch gewesen oder so. Das wünscht man sich ja vielleicht nicht gerade für den ersten Tag.
1: Nein, am ersten Tag war nichts wirklich Besonderes. Also das war, ich habe meinen... Büro in äh, Augenschein genommen. Ich habe die verschiedenen Leute kennengelernt, die man so kennenlernen muss und so. Also das war alles ganz, ganz locker.
0: Und wenn du daran denkst, wie du, wie du vorher eingestellt warst, hattest du gewisse Erwartungen, vielleicht auch Befürchtungen, wie so ein Auftakt im Gefängnis sein kann oder überhaupt der Aufenthalt in dieser Einrichtung?
1: Äh, tatsächlich hatte ich schon ein bisschen Erfahrung. Ich sage gleich mal ganz konkret, um welches Gefängnis es sich handelt. Ich war nämlich in der JVA Plötzensee von 2016 bis Ende 2021 und das liegt in Berlin, ist ja ein sehr historischer Ort, aber vorher hatte ich an einem anderen historischen Ort und einem wichtigen Gefängnis in Berlin, nämlich in der JVA Moabit, immer mal so einmal in der Woche mitgearbeitet. Du hast ja erwähnt, dass ich im Jesuitenorden war und da ist es so Tradition, dass man sich immer noch eine sogenannte Tätigkeit, man nennt das dann Experiment, so eine Tätigkeit nebenbei sucht, die man auch noch macht. Und ich war damals am Canisius-Kolleg und habe unterrichtet und habe Schulseelsorge gemacht und dachte mir, ich brauche noch irgendwas anderes und habe mich dann in der JVA Moabit beim Gefängnisseelsorger gemeldet und konnte dann während der Zeit, als ich Jesuit war, eben auch schon so ein bisschen reinschnuppern ins Gefängnis. Deswegen war es mir nicht so völlig unbekannt, aber als ich dann in die JVA Plötzensee kam, nach meinem Austritt aus dem Orden, war es dann doch noch mal anders, weil dann klar war, ich werde jetzt bald der Verantwortliche sein und ich muss jetzt alles handeln und ich muss jetzt auch mit kritischen Situationen umgehen. Also als ich vorher so als Hilfsseelsorger ähm, des äh, eigentlichen Seelsorgers in Moabit war, wusste ich so eine riesige Verantwortung habe ich nicht und im Hintergrund steht immer einer, der dann alles wieder ähm, aufräumen kann, falls ich da Pech habe. Und dann war äh, 2016 eben der Punkt, wo ich gemerkt habe, oh, Jetzt wird es ernst, jetzt bin ich der Ansprechpartner hier, jetzt bin ich derjenige, der das Gesicht der katholischen Kirche in irgendeiner Weise auch darstellt. Und diese Verantwortung war, glaube ich, eher das, was mich am ehesten beschäftigt hat. Genau, ich wusste also, es wird mir wahrscheinlich nichts passieren und ich hatte keine große Angst ähm es war eher so, dass ich so ein bisschen gespannt war, was wird das hier werden mit dem Gefängnis? Welche Angebote kommen an? Wollen die jetzt alle beten oder wollen sie nur Kaffee trinken bei mir oder wollen sie singen oder so? Also da war eine große Offenheit bei mir da, dass ich dachte, mit den Möglichkeiten, die ich habe, bringe ich mich da ein und genau, also Offenheit und wenig Erwartungshaltung.
0: Das hört sich wirklich nach einer sehr sicheren Situation an. Also ich kann mir für mich vorstellen, wenn ich in, in in ein Gefängnis gehen müsste, ich hätte schon diverse Ängste. Also welchen Typen begegne ich da, was haben die so auf dem Kerbholz, wie leicht sind die zum Austicken zu bringen. Hast du, also hast du mal Situationen erlebt, in denen du da auch Angst hattest, weil du nicht mehr Herr der Lage warst und vielleicht auch nicht mehr im Hintergrund diese Sicherheit haben konntest, die du jetzt gerade beschrieben hattest?
1: Tatsächlich hatte ich in den fünf Jahren, in denen ich dort gearbeitet habe, eigentlich keine einzige Situation, wo es wirklich brenzlich war. Es gab so Situationen, wo dann mal Prügeleien unter Häftlingen waren und ich dann vom äh, äh, Vollzugspersonal zur Seite gedrängt oder gebeten wurde, dass ich mich da äh, nicht zu sehr in der Nähe aufhalte. Es gab auch Situationen, wo mich Leute mal beschimpft haben, weil, sie, weil wir uns da irgendwie missverstanden hatten aus meiner Sicht, aber es ist nicht, also ich habe wirklich mich eigentlich immer wohlgefühlt in den meisten Fällen, aber sicher gefühlt habe ich mich eigentlich immer. So ist ähm, in der JVA Plötzensee es allerdings, gut, das muss man vielleicht noch dazu sagen, auch das Justizvollzugskrankenhaus des Landes Berlin und da sind zwei psychiatrische Stationen und da gibt es natürlich dann auch immer mal Patienten, äh, die gleichzeitig Häftlinge sind, aber gibt es dann eben Patienten, die Psychischen Auffälligkeiten zu tun haben und wo man dann schon auch ein bisschen Respekt hat. Ich habe auch regelmäßig Leute im sogenannten Bunker besucht, also da in dem besonders gesicherten Haftraum, wo dann eben nur die Matte liegt und am Rand eine Metalltoilette fest verschraubt ist, damit die sich nicht selbst verletzen können und auch nicht andere Sachen kaputt machen können. Da war es in der Regel so, dass ich mit den Bediensteten vereinbart habe, dass ich nur durch so eine kleine Luke gucke. Und mich mit denen unterhalte und austausche, denn die waren dann teilweise sehr aufgebracht. Also das war dann natürlich großes Ungerechtigkeitsgefühl. Warum muss ich jetzt hier sitzen? Ich habe doch gar nichts so Schlimmes getan. Und die Begründungen hatten sie natürlich auch immer gleich, warum eigentlich alles gar nicht so ist, wie die Bediensteten sagen. Und da, wenn ich in der Situation dann entweder im Bunker auch oder auch in dem besonders gesicherten Haftraum in der Psychiatrie die Tür aufgemacht hätte, da hätte ich mich, hätte es ein paar Situationen gegeben, wo ich das nicht gern gemacht hätte. Das gebe ich ganz ehrlich zu. Und es gab so zwei, drei Situationen, wo ich dann durch die Luke den Leuten meine Hand angeboten habe, um ihnen einfach die Hand zu schütteln. Da die Bediensteten, die dann drei Meter wegstanden, die haben dann im Nachhinein gesagt, das hätten sie auf keinen Fall machen dürfen. Und das war ein ganz großer Fehler. Und wenn der sie jetzt daran gezogen hätte, da hätte sonst was passieren können. Aber ich habe das in Situationen gemacht, wo ich der Meinung war, diese Person, mit der habe ich jetzt so gesprochen, dass die so runtergekommen ist, dass ich dir auch die Hand geben kann durch die Luke und dass da nichts Schlimmes passieren wird. Ich muss dazu vielleicht sagen, dass ich auch ein bisschen Polnisch spreche und die Bediensteten haben eben nicht verstanden, was ich mit der Person gesprochen habe auf Polnisch. Und vom Tonfall her war der vielleicht noch aufgebracht, aber ich hatte den Eindruck, dass er von dem, was er mir gesagt hat, eigentlich so drauf war, dass ich ohne Probleme ihm die Hand geben konnte. Ähm,
0: du sprichst die Sprache an. Wie, wie ist denn die Belegschaft so? Kann man, wenn man sie kategorisieren wollte? Ja? Also das ist ja, glaube ich, auch ein Klischee, das, oder ein Vorurteil, das viele Leute haben. Die Leute, die einsitzen, sind in der Regel keine deutschstämmigen, keine deutschen BürgerInnen und Bürger, sondern ähm, sind irgendwie. Im, Menschen mit Migrationshintergrund und dergleichen. da deine Erfahrung, kann man das bestätigen oder sollte man diese Kategorien sowieso erstmal sein lassen? Also was ist da so dein Eindruck?
1: Ähm, also die Kategorien, natürlich sind es alles Menschen und natürlich sind es alles Menschen, die irgendwelche Fehler gemacht haben, die sie mit dem Strafrecht in Konflikt gebracht haben. Aber ähm, die Kategorie ist insofern sinnvoll, als es ja wirklich oftmals sprachliche und kulturelle Unterschiede gibt, und es für einen Inhaftierten, der meinetwegen Russisch oder Rumänisch oder irgendeine andere Sprache spricht, äh, deutlich schwieriger ist, sich im Haftalltag zurechtzufinden, in der Regel jedenfalls, als für äh, Inhaftierte, die deutsche Muttersprachler sind. Ich spreche jetzt einfach mal nur in der männlichen Form, weil ich im Gefängnis für Männer war. Und äh, da sind außer im Vollzugskrankenhaus Frauen eben eigentlich überhaupt nicht anwesend unter den Inhaftierten. Also... Das ist schon Die Sprache ist schon ein wichtiger Punkt und wie das in der öffentlichen Verwaltung oftmals so ist, es gibt wenige Leute, die von Haus aus als Sozialarbeiterin oder Sozialarbeiter da noch viele andere Sprachen sprechen. Es gibt schon einige, das muss man sagen, aber das ist also wirklich ein Wunderpunkt des Strafvollzugs, aber eben unserer öffentlichen Verwaltung ja insgesamt, dass selten Leute mit Mehrsprachigkeit dort zu finden sind. Und in Berlin, Berlin ist ja sowieso so ein Kesselbuntes, wo alle möglichen Nationen aufeinandertreffen und so ist das auch im Gefängnis. Das kann man schon ganz klar sagen. Also es, ich könnte es jetzt nicht prozentual sagen, wie sich es zum Gesamtanteil der Ver Bevölkerung äh, verhält. Aber es gibt natürlich eine Anzahl türkischer Inhaftierter, arabischsprachiger Inhaftierter, auch aus den üblichen Clans von Neukölln, wie man immer mal hört. Es gibt natürlich auch eine Reihe von osteuropäischen Inhaftierten, also ganz besonders Polen und russischsprachig, sage ich mal. Also ähm, auch aus der Ukraine, wie wir jetzt ja wissen, sind äh, viele Russischsprachige, sind viele, gibt es viele russischsprachige und einige, die mit dem Gesetz in Konflikt gekommen sind, sitzen eben auch ein. Auch Litauen, Lettland, das sind ganz viele, die dann eben äh, viel Russisch sprechen. Aber dann gibt es auch also aus Südeuropa, Südosteuropa, also Balkan, auch Italien, auch Rumänien. Genau, immer wieder inhaftiert. Und ganz vereinzelt dann auch mal jemand aus den Niederlanden oder aus Frankreich und Spanien. Genau, ein oder zwei US-Amerikaner hatten wir auch mal. Also es ist so ähm, eher aus dem Nahfeld und eher in Richtung Osten und äh, die Leute, die in in Berlin eben großteils wohnen, also Türken und äh, Araber, Arabisch sprechende äh, Leute. Genau. Aber es gibt natürlich auch genügend Deutsche, die straffällig werden. Also es ist immer auch ein genügend großer Anteil an deutschsprachigen Inhaftierten da. Und auch da verteilt sich das natürlich, dass das Leute aus dem ganzen Bundesgebiet sind. Das ist ja auch nicht in jedem Fall einfach miteinander zu kommunizieren. Aber unter den deutschsprachigen haben wir das meistens ganz gut hingekriegt, aber so wie viele Leute auf der Suche nach ihrem Glück nach Berlin kommen, landen eben einige dann unter Umständen auch mal im Knast.
0: Das äh, glaube ich sofort. Ähm, du sprichst die kulturellen Unterschiede an. Wenn wir ein bisschen konkret auf deine Arbeit schauen als Gefängnisseelsorger. Also ich füttere das mal mit ein bisschen Hintergrundwissen. Also du bist Jesuit, auch eine Zeit lang gewesen. Du gehörst zur katholischen Kirche. Du bist Seelsorger im Erzbistum Berlin wahrscheinlich dann auch, und bist also eben Vertreter, so hast du dich auch selbst genannt, der katholischen Kirche. Also du präsentierst ja eine Form der Kultur, du bist ja auch irgendwie polnischsprachig, also das heißt, du bist Europäer, weißer, männlicher Europäer. Inwieweit kannst du den Erwartungen oder den Bedürfnissen anderer Kulturen entsprechen, die dann auch als Menschen im Gefängnis ihre Strafe absitzen? Inwieweit kannst du denen auch Seelsorger sein?
1: Äh. Ich hoffe ja, dass ich es grundsätzlich sein kann, weil ich von mir glaube, dass ich eine gewisse Offenheit habe, auch was unterschiedliche religiöse Ausdrucksformen und Frömmigkeiten angeht. Aber es ist natürlich immer so eine kleine Schwelle und die ist bei nicht christlichen Deutschen genauso da, wenn die da plötzlich einen Seelsorger sehen und sagen, ey, mit Kirche habe ich noch nie was zu tun gehabt, was willst du jetzt von mir? aber die ist eben auch da und wenn ich zum Beispiel afrikanischen Inhaftierten zu tun hatte, da gibt es eine gewisse Scheu manchmal, da gibt es auch eine gewisse Distanz bisweilen, aber je nachdem, was die einzelnen Personen wollen, finden wir dann auch einen Weg zueinander. Also es kommt auch schon immer ein bisschen auf die Bedürfnislage an und davon, was Leute sich von Kirche erwarten, also es gibt so ein bisschen, da plaudere ich mal aus dem Mähkästchen, es gibt so ein bisschen die Tradition, dass, es, ähm, dass die Seelsorger die Möglichkeit haben, Tabak auszugeben, weil wir in unserem Budget sozusagen die Möglichkeit haben, die elementaren Bedürfnisse, die Menschen im Gefängnis haben, die ja eben auch materielle Bedürfnisse sind unter Umständen, dass wir da ein bisschen helfen können, natürlich nicht in jedem Fall und auch nicht so, als äh, die äh, Tabakautomaten fungieren wollen natürlich. Aber wir können eben auch hilfreich sein. Und da gibt es dann eben durchaus auch Leute, die eigentlich Muslime sind oder die anderen Religionen oder Kulturen angehören und die dann auf Seelsorger zukommen, weil sie wissen, sie haben dort eine Möglichkeit, auch Tabak zu bekommen, weil das gerade für sie eine große Not ist. Also muss man wissen, dass ich würde sagen 98 Prozent der Leute, die im Knast sind, auch rauchen es gibt immer einige Nichtraucher auch, aber Tabak ist auch eine, ein Zahlungsmittel. Insofern ist das schon immer gut, welchen zu haben. Das ist noch eine ganz andere Baustelle, wo man sich als Seelsorger überlegen muss, ob man für die Schulden eines Inhaftierten dann quasi aufkommt, wenn man ihm ein halbes Päckchen Tabak gibt. Aber das ist auf jeden Fall ein Weg, wo man interkulturell ohne Probleme miteinander in Kontakt kommt. Einer will rauchen, einer hat Tabak und dass derjenige nun der Pfarrer ist, dann kommt man gut ins Gespräch. Aber natürlich geht es nicht nur um Tabak. Es geht auch um religiöse Bedürfnisse. Nicht, dass das jemand in den falschen Hals bekommt. Aber das ist eben auch ein Teil, wo sich Seelsorger überlegen müssen, möchte ich da äh, tätig werden in diesem Bereich.
0: Also es hört sich ja halt danach an, dass du jetzt einfach nicht nur für
1: die religiösen
0: Bedürfnisse zuständig bist, sondern eintauchst in ein Leben, das dort stattfindet. Und dazu gehören ganz verschiedene Teile und Komponenten. In, in, wie weit gibt es denn so... Also, das ist ja ein gewisser Pragmatismus auch, der die Leute dann antreibt und dich, also sie dann auch in deine Hände treibt gewissermaßen. Also ich stelle mir jetzt auch oft so vor, dass ein Gottesdienst zum Beispiel dann angeboten wird, ich nehme an, der gehört auch zu deiner Aufgabe, hin und wieder auch Gottesdienste zu feiern, dass die dann auch mitgefeiert werden, weil das auch eine Möglichkeit zum Ausgang auch bedeutet. Also dass die Leute vielleicht nicht in erster Linie sagen, okay, ich bin jetzt so gottesfromm und äh, möchte jetzt meinen Gott loben und preisen in, in Form eines katholischen oder ökumenischen Gottesdienstes, sondern ich will mal rauskommen und die, die, die Religiosität und die Ausübung der Religiosität ähm, genießt hier eine gewisse Freiheit. Inwieweit stimmt das? Inwieweit hast du das wahrgenommen und inwieweit ähm, also wie würdest du das bewerten, einfach so aus deiner Sicht?
1: Es ist tatsächlich so, dass ähm, jetzt Thema Gottesdienste es so das Klischee gibt, dass Inhaftierte sich gegenseitig vorwerfen, du gehst doch nur zum Gottesdienst, weil es hinterher noch Kaffee gibt. So, das sagen die dann zueinander, ja, du bist doch überhaupt nicht fromm. Und äh, diese Art von Urteil habe ich mir sehr schnell abgewöhnt, weil es immer verschiedene Gründe und Bündel von Motivationen gibt, meiner Meinung nach, warum Leute zu einem Gottesdienst kommen. Dass jemand gerne mal eine Tasse Kaffee trinkt, weil er sie sich vielleicht nicht leisten kann, finde ich durchaus auch einen legitimen Grund, mal an einem Gottesdienst teilzunehmen. Ich hoffe dann immer noch, dass ich durch die Art und Weise, wie ich gepredigt habe, auch noch einen anderen Zugang als nur den kulinarischen eröffnen konnte. Aber selbst da denke ich, wir als Seelsorger können ja auch, und da wird es jetzt ein bisschen pathetisch und religiös, aber wir können ja auch sozusagen ein bisschen ein Widerschein der göttlichen Großzügigkeit sein, und vielleicht ein Widerschein dessen sein, Gott will, Hilf, ja, will hilfreich bei den Menschen sein. Und genau das will ich als Seelsorger eben auch. Und ob dann die Leute kommen und sich nebenbei die Predigt anhören und eigentlich den Kaffee wollen oder ob sie eigentlich die Predigt hören wollen und nur nebenbei den Kaffee trinken, das ist mir dann einigermaßen egal. Ich versuche, den Leuten dort zu helfen, wo ich kann und ich habe zum Beispiel sehr viel Smalltalk auf den Fluren gemacht. Also die Leute sitzen ja nicht die ganze Zeit nur in ihrer Zelle, sind aber oftmals in ihrem Hafthaus auf ihrem Flur und können dort dann in die Küche gehen oder können duschen oder können dies oder das machen, natürlich auch viel Handel miteinander treiben. Und wenn ich dann komme und einfach auf den Flur gehe und mich ein bisschen umhöre und sagen, äh, sage, hallo, ich bin wieder da und so, da komme ich mit ganz vielen Leuten in Kontakt. Und ich habe gemerkt, dass dieses niedrigschwellige Angebot sozusagen, ich bin einfach erstmal da und rede nicht nur über die tiefreligiösen Sachen mit euch, vielleicht ein relativ guter Weg ist, überhaupt in Kontakt zu kommen. Denn ähm, es sind ja wenige Leute, die sagen, ach, da gibt es einen katholischen Geistlichen und ich habe jetzt ein bestimmtes Problem und deswegen, obwohl ich den überhaupt nicht kenne und noch nie bei ihm war, gehe ich mal hin und quatsche mit dem über meine tiefsten äh, Seelenzustände. Ich glaube, das ist in den allerwenigsten aller Fällen der Fall. Deswegen habe ich mir eben dort zur Gewohnheit gemacht, ich gehe über die Fluche und quatsche mit den Leuten und dann merken die, das ist jemand, mit dem man reden kann und kommen dann in der Tendenz auch eher auf mich zu, wenn sie mal ein Problem haben. Also das ist, wie du sagst, einfach tatsächlich so dieses Eintauchen, in diesen Kosmos und einfach mit den Leuten dort sein und dann zu gucken, wo ergeben sich noch Punkte, wo man vielleicht für jemanden mal ein Gebet spricht, wo man jemanden mal mit in das Sprechzimmer nimmt, um mit ihm zu sprechen, wo sagen die Leute dann, ach ja, ich hätte gern eigentlich noch einen extra Besuch von meiner Familie. Und die Gefängnisseelsorger können in der Regel auch noch extra Extrabesuche ermöglichen. Und ich als Familienvater habe dann natürlich ein großes Herz gehabt und habe gesagt, ja, Leute, die kleine Kinder haben und im Knast sitzen, die möchte ich auch besonders unterstützen und habe dann eben auch von dieser Möglichkeit reichlich Gebrauch gemacht. Dass das dann auch nicht immer ein im engeren Sinne religiöses Anliegen war. Aber ich glaube, es hilft den Leuten natürlich, wenn sie mit ihren Kindern und ihrer äh, Frau oder Freundin näher im Kontakt sind. Und das sehe ich als eine ganz genuin christliche Aufgabe, dass ich diese Familien unterstütze, die da durch die Gefängnismauern getrennt sind. Und wenn ich dazu beitragen kann, da eine Familie zu stärken, dann ist das eine ganz klar seelsorgerliche Aufgabe auch wenn ich dabei vielleicht jetzt nicht unbedingt am Anfang und am Ende im Gebet spreche mit den Leuten. Das ist, glaube ich,
0: ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den du da ansprichst, dass eben zum Insassen auch noch mehr gehören. Also, dass es da eine Familie gibt, die auch leidet unter der Haft, unter der Schuld, unter der Zerrissenheit und all diese Themen, die dann auch eine Rolle spielen innerhalb dieses familiären oder beziehungsmäßigen Verbundes. Du bist selber gerade pathetisch geworden, wie du es selber ausgedrückt hast und hast über die Großzügigkeit Gottes gesprochen. Bist du im Gefängnis Gott begegnet? Und wenn
1: ja, wie und wo? Ähm, Jesus sagt ja im Evangelium, im 25. Kapitel bei Matthäus, dass er Leuten begegnen möchte, wenn sie Gefangene besuchen. Und mit diesem Satz im Hinterkopf bin ich natürlich auch so ein bisschen da reingegangen. Und wenn man dann so ich sage es jetzt mal böse, irgendeinen übelriechenden, unrasierten Typen sieht, der mich irgendwie in sch schlechtem Deutsch anquatscht, dass er mal wieder Kaffee haben möchte, dann fällt es mir natürlich sehr schwer zu sagen, ich sehe Christ hier. Mhm. Aber nichtsdestotrotz ist das schon ein Punkt, wo ich mich regelmäßig versucht habe, daran zu erinnern. Also, dass ich auch da bin, um Gott zu begegnen. Und das war an manchen Tagen auch durchaus so ein Gebet am Anfang meines Arbeitstages. Gott, zeige dich mir heute, wo du dich zeigen möchtest. Und es gibt immer Situationen, wo ich den Eindruck hatte, da sind Leute in so einer großen Not. Und da sind Leute so fertig mit dem Leben und mit allem. Und dass die jetzt auch noch hier im Gefängnis sitzen müssen. Also natürlich für irgendwelche Straftaten, die sie begangen haben, aber... Das ist so eine immense Strafe für die, dass die jetzt in diesen Verhältnissen leben müssen. Da habe ich tatsächlich manchmal gedacht, oh Gott, ja, manchmal habe ich gedacht, oh Gott, wo bist du? Wie kannst du das zulassen? Und manchmal habe ich gedacht, ja, Gott, so in diesen Ärmsten der Armen zeigst du dich schon auch. Also ich könnte jetzt nicht eine konkrete Situation sagen, aber es ist so oftmals so im Nachgang, wenn ich ähm, nach Hause gekommen bin aus dem Gefängnis und dann nochmal reflektiert habe, wer ist mir denn heute alles begegnet, da kam es mir dann manchmal so, also so dieser Gedanke, boah, da war ich Gott jetzt wahrscheinlich nah in dieser Person, die da mit so einer großen Angst oder Sorge oder Not einfach belastet war. Du
0: bist da also spirituell auch rangegangen. Also du hast gesagt, also du ähm, hast auch ein Gebet vorher gesprochen, Inwieweit ist das eine geistliche Aufgabe für dich gewesen, im Gefängnis zu sein?
1: Ja, das ist tatsächlich ja auch die Frage des Selbstverständnisses. Bin ich als der Seelsorger und als der Mann von Kirche derjenige, der jetzt Gott dahin bringt, weil Gott ja noch nicht da ist und ich komme halt mit der Bibel und dem Rosenkranz und meinem Glauben und vielleicht irgendwelchen frommen Texten und Liedern und sonst was, oder gehe ich davon aus, dass Gott sowieso schon da ist und ich ihn nur entdecken muss, zusammen mit den Inhaftierten? Und das war eher so, wie man vielleicht an der Fragestellung auch hört, eher so mein Ansatz, dass ich der Meinung bin, Gott ist immer schon da im Gefängnis, so wie er auch an anderen Stellen da ist und vielleicht ganz besonders im Gefängnis, wenn wir wissen, dass Leute da sehr eingeschränkt sind in ihrer Freiheit und dass es ihnen schlecht geht, dass sie leiden, glaube ich, Gott ist einer, der bei den Leidenden ist und der ganz nah bei denen ist, die ihn besonders nötig haben. Und wir sind eben immer nur diejenigen, die versuchen müssen, ihn zu entdecken. Und so habe ich meine Aufgabe auch gesehen, als so eine geistliche Aufgabe, auf den verschiedenen Ebenen, die es im Gefängnis gibt, zu helfen, Gott zu entdecken. Dass also Leute vielleicht dadurch ein, eine Ahnung von der Großzügigkeit Gottes bekommen, dass sie bei mir ein Päckchen Tabak äh, bekommen haben, oder dass die Leute eben durch ein gutes Wort, das ich ihnen sage, gestärkt sind, oder dass sie durch ein Gebet, das ich für sie gesprochen habe, merken, Gott ist mir eigentlich schon ganz nah, oder durch einen äh, Bibeltext, den ich ihnen empfohlen habe, vielleicht äh, auf eine neue Weise zu Gott kommen konnten. Also das war so diese äh, sozusagen Aufgabenbeschreibung, die ich mir selber gegeben habe. Und dazu gehört gerade im Gefängnis, das habe ich für mich so als mein, ja, man könnte sagen, Seelskonzept gesehen. Ich möchte den Menschen Freiräume ermöglichen. Klingt vielleicht auch ein bisschen komisch, aber ich glaube, dort, wo die Leute eben nichts zu lachen haben, da möchte ich hinkommen und auch etwas gute Stimmung verbreiten. Auch wenn das für manche komisch ist, aber ich glaube, das ist immer wieder nötig dort. Oder dort, wo Leute überhaupt keine Perspektive für sich sehen, möchte ich eine Perspektive eröffnen. Und wo Leute sich in ihrer Schuld verstrickt haben, dann möchte ich ihnen helfen, auch noch andere Perspektiven auf ihr Leben zu bekommen und einen vergebenden Gott kennenzulernen. Also sowas sind Dinge, die ich für mich sehr stark gesehen habe und wo ich dann auch immer wieder daran angeknüpft habe und gedacht habe, ja, diese Freiräume erkämpfen in diesem umschlossenen Raum, in diesem Raum, wo es eigentlich wenig Freiräume gibt. Dazu will ich als Seelsorger beitragen.
0: Als Theologe und Jesuitenschüler höre ich dann natürlich Ignatius von Loyola heraus, also Gott finden in allen Dingen, der das eben gesagt hat, und eben auch in allen Menschen. Also, das ist dann sicherlich noch einfacher, in den Menschen Gott zu finden, als in irgendwelchen Strukturen und äh, gegebenen Dingen. Aber lass mich mal ein bisschen provozierender fragen: Ist das nicht auch eine Form der Vertröstung und einer Vertröstung, die uns entlastet, also zu sagen, Gott ist den ausgegrenzt, den inhaftierten, den Kranken, den Armen und so sowieso nah, also ich brauche dann ja auch nichts mehr zu tun, denn äh, Gott möchte ihnen nah sein und regelt das schon. Also inwieweit würdest du sagen, ist das konkret auch erfahrbar, dass sie auch Gottes Nähe spüren können im Gefängnis? Also für mich hört sich das sehr abstrakt an und sehr vertröstend.
1: Also tatsächlich hoffe ich, dass ich nicht den Eindruck gemacht habe, Leute zu vertrösten, sondern dadurch, dass ich mit ihnen zusammen gebetet habe oder eine Kerze angezündet habe, glaube ich, war ganz klar, das ist jetzt der Akt, den ich als Mann von der Kirche setzen kann oder als Mann Gottes oder wie auch immer. Und das ist etwas, was eben ein Teil der seelsorglichen Aufgaben angeht. Aber dieses ganz religiöse oder wenn man sagt, sagen würde, das ist das, was im eigentlichsten, engsten Sinne ähm, kirchliche Aufgabe und religiöse Aufgabe ist, nämlich den Kontakt zu Gott vermitteln, das ist eben ein Aspekt der Arbeit. Und tatsächlich, du hast ja die Strukturen schon angesprochen, ist es ja auch äh, ganz elementar die Frage, ist dieses Systemgefängnis, so wie es jetzt existiert, sinnvoll? Und ist das etwas, wo ich als Bürger dieses Staates und wo ich dann auch gleichzeitig als jemand, der für die Kirche arbeitet und sozusagen als einen Sozialträger tätig bin, als solcher tritt die Kirche ja unter anderem auch dort auf, nicht nur, aber unter anderem, würde ich dann sagen, dass das ein System ist, das gut so ist, wie es ist. Und da würde ich dann eben zurückprovozieren und sagen, äh, Gefängnisse, so wie sie jetzt gerade laufen, sind jedenfalls in dem deutschen Kent Kontext meiner Meinung nach zu 80 Prozent völliger Unsinn. Und da sehe ich auch eine Aufgabe von Kirche und Seelsorge, dass wir sozusagen der Verwaltung auch aufzeigen, wo sie an bestimmten Stellen noch Stellschrauben drehen muss und wo sie an bestimmten Punkten auch vielleicht noch etwas verbessern könnte. Wir sind also auch so ein Kontakt zur Anstaltsleitung und haben die Möglichkeit, dort noch Themen einzubringen, die wir als Probleme wahrnehmen und können auch mit äh, im Sinne einzelner Inhaftierter intervenieren, das ist in einem säkularen Staat natürlich nur begrenzt möglich und das ist auch gut so. Aber es gibt immerhin einige, ich würde mal sagen, politische Möglichkeiten oder eben strukturelle Möglichkeiten, wo wir als Seelsorger und wo wir als Kirche auch tätig werden können.
0: Ähm, ich habe gleich noch ein paar Fragen zum, zum Sinn von Haftstrafen und Gefängnis und so, wo du das jetzt schon mal angeschnitten hast. Aber nochmal die Frage zum, zum Seelsorger sein. Also du hast gesagt... Du hast dich oftmals als jemanden empfunden, der ein bisschen Freude bringt, der die Menschen irgendwie dann auch ablenkt vielleicht von, von dem, was sie da zu erleiden haben. Wozu braucht es dann Seelsorger? Reicht es nicht, wenn da ein Psychologe kommt, der irgendwie noch eine Comedian- oder eine Clowns-Ausbildung hat? Also warum braucht es den Seelsorger, den Mann Gottes, den Mann von der Kirche oder die Frau?
1: Na, den braucht es, glaube ich, um den Leuten zu zeigen, Gott ist schon bei euch. Also das, was vielleicht als Vertröstung empfunden werden könnte, wo ich, glaube ich, gar, äh, gar nicht so sicher bin, dass das so ist, aber einfach so diese zusätzliche Dimension noch reinzubringen, dass den Leuten, klar, das kann ihnen vielleicht auch durch äh, Psychologengespräche klar werden, aber wo ihnen nochmal klar wird, da ist jemand, der öffnet noch eine weitere Perspektive für euch. Und es ist natürlich ein ganz elementarer Sinn von Seelsorge, dass wir nicht Teil dieses Systems sind. Also den Inhaftierten ist immer ganz klar, die von der Kirche, die sind auf keinen Fall befugt, eine Aussage über das zu machen, was ich denen erzählt habe. Also auch eine Psychologin oder ein Psychologe müsste im Notfall, könnte vom Richter verpflichtet werden, auszusagen zu bestimmten Themen, die sie in, Seelsor in, in psychologischen Gesprächen erfahren haben und die sind sogar verpflichtet zu intervenieren, wenn jemand seine Selbstmordabsichten kundtut, dann müssen die tätig werden. Und bei uns als Seelsorgern ist die große Chance, die wir haben, dass die Leute mit dem Vertrauen zu uns kommen können. Es ist uns unter allen Umständen untersagt, irgendwas aus einem seelsorglichen Gespräch rauszutragen. Also das ist unsere ganz große Stärke, die wir hier in unserem Staat haben, dass wir die Möglichkeit haben, oder dass wir die Pflicht haben zu schweigen und dass wir trotzdem die Möglichkeit haben, noch ein Stück weiterzugehen und bestimmte Anliegen anzubringen, die innerhalb des Systems manchmal gar nicht wahrgenommen werden und manchmal aber auch angesprochen werden wollen, weil die Leute ja einigermaßen loyal zu ihrem Arbeitgeber und zu dem Systemgefängnis sind. Was bis zum gewissen Grad ja gar nicht schlecht ist, aber wenn da jemand von draußen, so wie ich jetzt, drauf guckt und sagt, 80 Prozent halte ich das System Gefängnis in der Bundesrepublik nicht für sinnvoll. Ich kann mir das leisten, erstens, weil ich nicht mehr dort arbeite und zweitens, weil ich auch überhaupt niemals Teil dieses Systems war. Und ich kann meine Meinung natürlich begründen, aber das ist für Leute, die im System tätig sind, natürlich deutlich schwieriger als für jemanden wie ich, der einigermaßen gut einen Platz dort drin hat, aber gleichzeitig eben draußen ist. Das hat auch Nachteile, weil ich in verschiedene Prozesse überhaupt nicht eingebunden bin. Aber es hat vor allem den Vorteil, dass ich da ungebunden bin von Weisungen. Ich muss mich nur an das halten, was Sicherheit und Ordnung angeht. Und sonst kann ich da ganz viele Dinge sagen und tun. Das ist ein ganz großer Schatz, was Seelsorge da bietet. Inwieweit ist das abgedeckt
0: dann auch für Andersglaubende? Also ist da ist auch hin und wieder ein Imam irgendwie zu Besuch oder wie habe ich mir das vorzustellen?
1: Ja, tatsächlich ist das genau in der Zeit, als ich im Gefängnis war, also nach 2016, ja, ein ganz großes Thema geworden. Wie gehen wir mit muslimischen Inhaftierten um? Und die Bundesländer haben das sehr unterschiedlich gelöst, da das ja Landessache ist, die Frage des Strafvollzugs. Äh, für Berlin kann ich sagen, dass die Imame über den Senat in die Gefängnisse geschickt wurden. Also da gab es so eine grundlegende Basisausbildung. Und die Imame wurden dann eben in die in ein jeweiliges Gefängnis entsandt und hatten dort ähm, ein Deputat an Stunden, das sie für Einzelgespräche hatten und eben ein Deputat an Stunden für die Freitagsgebete. Das hätte ich mir gewünscht, dass das noch weiter ausgebaut wird und dass die auch mehr Möglichkeiten haben und auch Büros haben, also einfach im Sinne der Gleichberechtigung der Religionen. Und das ist was, was eben langsam, langsam erst äh, angefangen hat. Was ein großes Problem bei uns war, dass ganz viele osteuropäische Inhaftierte eben äh, orthodox waren und dann einen orthodoxen Pfarrer in ihrer Landessprache gebraucht hätten, der oftmals eben schwer zu erreichen war. Ich habe das manchmal ermöglicht, dass ich äh, Leute aus den unterschiedlichen Sprachgruppen organisiert habe und die dann sozusagen über meine äh, Einladungsmöglichkeiten reingeholt habe ins Gefängnis. Dass die dann Einzelgespräche führen konnten in den jeweiligen Sprachen und in den jeweiligen orthodoxen Landeskirchen, in denen die Leute eben angedockt waren. Genau. Ja, zum Thema Imam und, also, und, und interreligiös. Also ich habe gut mit dem dortigen Imam zusammengearbeitet und ich kann nur sagen, also es ist auch im Sinne, ich sage mal ganz ungeschützt, der Extremismusprävention viel sinnvoller, wenn man Imame in die Gefängnisse schickt, als wenn man das die Leute unter sich ausmachen lässt. Äh, denn dann ist wenig theologischer äh, Sachverstand auf der muslimischen Ebene da und die Leute heizen sich dann teilweise gegenseitig an. Und es ist ja tatsächlich auch so, dass äh, islamistische Gefährder in die Gefängnisse gesteckt werden. Da versuchen die Vollzugsbehörden schon immer, die Leute so ein bisschen zu separieren und äh, dass sie keinen dass sie ihre Ideologie nicht weitergeben können. Aber das sinnvollste Instrument ist meiner Meinung nach, wenn da regelmäßig und oft genug Imame auftauchen, die einen Islam vertreten, was eben auch im Sinne der Bundesrepublik Deutschland ist. Was dann auch wieder so eine Grenze ist, natürlich sollten die eigentlich hm. nicht kontrolliert werden staatlich. Wir werfen das der Türkei vor, dass sie ihre staatlich kontrollierte Religionsbehörde hat. Aber im Land Berlin schicken wir die Imame auf Anweisung des Senats eben in die Gefängnisse. Also da kann man diskutieren, aber ich glaube, es ist schon sinnvoll, dass man gute Vereinbarungen trifft, mit den, auch mit den muslimischen Verbänden, dass da auch regelmäßig die Möglichkeiten für die bestehen, religiöse Angebote wahrzunehmen.
0: Also man könnte schon davon sprechen, dass es immer noch eine gewisse christliche Bevorteilung gibt, staatlicherseits.
1: Das liegt an dem Religionsrecht. Das ist auf jeden Fall so. Und das liegt natürlich daran, dass die äh, muslimischen Verbände nicht so organisiert sind wie die Kirchen. Die wollen das ja einerseits nicht sein, aber andererseits müssten sie sich irgendwie mit ihren verschiedenen Dachverbänden und Organisationen und äh, möglichst nicht von ähm, ausländischen Staaten gesteuert so in Deutschland zusammenschließen, dass es Ansprechpartner gibt die dann wiederum die Möglichkeiten hätten, die Leute in die Gefängnisse zu entsenden und auch in die Krankenhäuser und sonst wohin. Also das wäre im Sinne der Muslime selber, wenn die sich organisieren und in einer Rechtsform auftreten, dass der Staat gut mit ihnen verhandeln kann.
0: Was es ja in Europa auch anders gibt. Ne? Also Wenn ich an Bosnien-Herzegowina denke beispielsweise, wo es einen Obermufti gibt, der Ansprechpartner ist. Und da muss man eben Kompromisse schließen. Also, also da, aber das wäre ein, ein eigenes Thema. Mir fällt ein Buch ein, das ich mal gelesen habe. Ich will das literarisch gar nicht bewerten, aber es das heißt Der Bibelraucher. Ich weiß nicht, ob du das äh, kennst. Kenne ich leider nicht. Mehr. Der Bibelraucher. Ich äh, fasse mal ganz kurz zusammen. Es geht um einen Mann, der so seine, ähm, seine Vita schildert, wie er da ins Gefängnis gekommen ist. Schon als Jugendlicher ist er da auf eine schiefe Bahn gekommen seines Erachtens schiefe Bahn, so, ich möchte das gar nicht bewerten, und landete dann im Knast und immer wieder auch in Einzelhaft, ne, weil er sich separieren musste, weil er auch gewalttätig wurde äh, im Vollzug. Und es gehörte dann auch dazu, also da hat er das Thema Tabak auch aufgenommen und gesagt, also Rauchen war immer ein ganz wichtiges Ding. Und wenn er dann in Isolationshaft landete, hat er sich immer vorher Tabak in den Socken gestopft, ähm, den auch der äh, Seelsorger organisiert hat, der Pastor, glaube ich, damals oder so. Und er durfte, also in dieser Zelle lag immer eine heilige Schrift. Ich glaube, immer nur das Neue Testament. Und er hat dann angefangen, dann Zigaretten zu drehen mit diesen Papierseiten. Und den Tabak hat er aus seinen Socken genommen. Und dann hat er irgendwann, weil er so viel Zeit in Isolationshaft verbrachte, angefangen vorher die Dinger zu lesen, die Seiten. Und, ähm, er, also er hatte dann so sein Aha-Erlebnis und hat gesagt, das ist ja krass, dass dieser Gott sich irgendwie diesen Menschen zuwendet, und der so viel zu sagen hat über das Thema Schuld und Freiheit und Sühne und dergleichen. Das hat ihn nicht mehr losgelassen und irgendwann hat er einfach nur noch gelesen. Und er schildert dann in diesem Buch auch ganz wunderbar, wie er dann ein neues Leben angefangen hat. Er hat sich versucht, mit seinem Vater zu versöhnen, was überhaupt nicht möglich wurde. Natürlich hat es auch alles mit seiner Sozialisierung zu tun gehabt, dass er auf diese Bahn dann auch gekommen ist. Und jedenfalls hat er dann auch wirklich... Gottes Erlebnisse dann nochmal wiedergegeben innerhalb, innerhalb dieser Geschichte. Und wenn ich jetzt daran so denke, würde ich dich gerne fragen, hast du wundersame Erlebnisse im Gefängnis gehabt? Wo du gesagt hast, also das hat dich wenigstens so berührt, dass du gesagt hast, dafür bin ich dankbar, dass ich das erleben durfte innerhalb dieses Kontextes.
1: Also es gab tatsächlich Erlebnisse, wo ich gemerkt habe, dass Leute sich ganz toll öffnen konnten. Nach einer gewissen Zeit ganz oft. Also ich hatte einen Inhaftierten, der regelmäßig das Gespräch mit mir gesucht hat, obwohl er nicht getaucht war. Das war so ein typischer Brandenburger, DDR-sozialisiert. Und der hatte allerdings immer das Bedürfnis, mit mir zu sprechen. Und ich, hab, ich frage die Leute normalerweise oder habe die nicht gefragt nach ihren Straftaten. Und der hat mir dann irgendwann erzählt, dass er sexuell, sexuellen Missbrauch begangen hat und wegen dem sexuellen Missbrauch an Kindern im Gefängnis saß. Und das hat er sich erst nicht getraut, aber das war dann für ihn irgendwann klar, dass ich ihm da helfen kann, besser helfen kann, wenn ich, ähm, wenn ich, äh, wenn ich das weiß und wenn ich das äh, ungefähr einschätzen kann, weswegen er da ist. Also das war so ein Erlebnis, wo ich so eine Offenheit äh, gespürt habe, also es gab immer wieder, äh, immer wieder schöne Erlebnisse, dass Leute mir was geschenkt haben. Also die dann äh, zum Beispiel in der Kunsttherapie äh, im, in, äh, im Krankenhaus äh, waren und mir dann Bilder geschenkt haben. Oder ich sitze hier gerade in meinem Wohnzimmer und gucke auf einen wunderschönen Schwan, den ein polnischer Inhaftierter äh, gebastelt hat. Der hat äh, lauter kleine quadratische Papierstückchen immer so zusammengefaltet, dass sie dann so zusammengesteckt wurden zu einer großen Figur. Also das sind so Sachen, die mir spontan einfallen. Und es gibt immer auch Situationen, da trifft man jemanden nur einmal und da kommt ein wunderbares Gespräch bei raus. Und also da habe ich dann auch den Eindruck, ja, vielleicht ist da der Geist Gottes auch mit involviert und vielleicht ist er da eigentlich einfach in meiner Nähe, dass man ein bestimmtes Gespräch hat. Also ich hatte mal so ein Drei-Stunden-Gespräch mit jemandem, der naja, wegen auch furchtbarer Sachen, also wegen Mord da war, äh, auch sehr übel und normalerweise sage ich, nach einer Dreiviertelstunde ist Schluss, auch um für meine Selbstfürsorge. Aber in dem Fall war das einfach so, wir waren so im Gespräch und der selbst hat Multiple Sklerose und fühlte sich so gestraft und fragte sich dann, ist das jetzt die eigentliche Strafe, dass ich im Gefängnis sitze? Und dann auch noch damit rechnen muss, dass ich in Sicherungsverwahrung nach meiner Haft komme und, und dann habe ich jetzt noch diese Krankheit und also für den war das so eine ganz große Frage, diese Frage nach Schuld und bestraft Gott mich jetzt dafür, dass ich nicht nur im Gefängnis sitze, sondern auch noch so eine furchtbare Krankheit habe und da ging es dann eben auch um die Frage Leben und Tod und seinem Leben selbst ein Ende setzen. Also das war ein Gespräch, das wirklich mich mitgenommen hat, muss ich auch sagen. Und wo ich wo ich einfach dachte, ja, das, dafür bin ich da. Also solche Gespräche, das ist eigentlich genau das, weswegen ich da bin. Und solche Gespräche brauchen die Leute unter Umständen dann eben auch mal, dass sie mal in einem Ritt alles rauslassen können. Das ist für mich als Seelsorger dann immer ein bisschen anstrengend, sowas dann auch zu verdauen und am Abend nach Hause zu meinen Kindern zu gehen, dann wieder der liebevolle Papa zu sein. Aber genau dafür ist Seelsorge eben auch da. Und das ist so eine genuine Aufgabe, dass solche Themen dann eben auch mal rauskommen. Und das passiert oftmals eben nicht im ersten Gespräch, aber es gibt auch Situationen, wo das in einem Gespräch einfach mal alles rauskommt. Da steckt für mich
0: ganz viel drin, was so dein Menschenbild betrifft, glaube ich. Also man würde dann theologisch auch von einer Anthropologie sprechen, inwieweit ist dieser Gott, an den wir glauben, auch so Menschen zugewandt, dass wir uns unvoreingenommen diesen Menschen auch zuwenden können, um ihnen dienen zu können. Also ich glaube, das ist erstmal so eine Haltungsfrage, die du einfach mitbringst, die unterstelle ich dir jetzt einfach mal, nach dem, was ich so gehört habe, dass du so sagst, okay, das ist die Aufgabe, die uns Gott auch aufträgt, diesen Menschen erstmal zu begegnen, weil sie ihm wichtig sind und uns deswegen auch wichtig sein müssen. Und so würde ich sagen verstehst du auch deine deine Art von Gefängnisseelsorge dass diese Themen die du behandelst eigentlich von ihnen kommen müssen also du bist erstmal bediensteter gewissermaßen dieser Menschen auf die du triffst und ähm, du nichts zustimmt, das ist schon mal gut ja, so kann man sagen. Weil, weil, weil ich glaube nämlich also weil du hast auch nämlich weil ich gucke ein bisschen auf die Zeit ich würde sagen wir haben noch so sechs Minuten circa wir haben du hast über die Strukturen auch gesprochen und über den Sinn von Gefängnis und, und Strafvollzug. Und ich habe in meiner Recherche natürlich auch viel darüber gefunden, was so der Sinn eines Gefängnisses sein soll. Da gibt es die Vergeltungstheorie, die Sühne-Theorie, verschiedene Formen der Prävention und so. Das sind alles Themen, über die man vortrefflich lange diskutieren könnte. Aber ich möchte mich auf den auf das Thema Sozialisierung beschränken. Und zwar gibt es dann im Strafvollzugsgesetz die Formulierung als gewissermaßen Vollzugsziel das ist ja auch nochmal sehr, sehr schön formuliert. Im Vollzug der Freiheitsstrafe soll der Gefangene fähig werden, künftig in sozialer Verantwortung ein Leben ohne Straftaten zu führen. Das ist der Anspruch, den das Strafvollzugsgesetz an ähm, den Vollzug stellt im Gefängnis. Was, also ich, du hast ja eine Resonanz, jetzt, die du empfindest, wenn du diesen Satz hörst. Was fällt dir dazu ein? Was würdest du dazu sagen wollen?
1: Ja, äh... Ich würde jetzt nicht sagen komplettes Versagen, aber wenn man sagt, man holt Leute aus ihrem sozialen Umfeld raus, um sie da auch zu, sozusagen zu entsozialisieren aus einem schlechten Umfeld, in dem sie Straftaten äh, vollbringen, und dann steckt man sie mit lauter Straftätern zusammen in ein Riesengefängnis, hat immer eine Personalnot, hat zu wenige Sozialarbeiterstellen, hat zu wenige Psychologinnenstellen, hat im Fall Berlin in der Regel auch zu wenig Bedienstete im Strafvollzug. Dann möchte man Resozialisierung leisten. Da frage ich mich, wie realistisch ist dieser Anspruch eigentlich? Also einerseits von der Struktur des Gefängnisses als solchem, dass ganz viele Straftäter auf einen Haufen gesperrt werden, die sich natürlich nicht immer nur im Guten bestärken, sondern eben auch manchmal im Schlechten. Und, die, äh, also und, und wenn die Strukturen äh, überhaupt nicht so sind, dass man da eine Chance hat. Also das ist tatsächlich das, was, was mich so ein bisschen umgetrieben hat in den letzten Monaten und Jahren, die ich dort zwar wie kann diese struktur Strafvollzug denn vielleicht verbessert werden? Ich habe natürlich auch keine letztgültigen Antworten und schon gar nicht in den letzten Minuten unseres Gesprächs jetzt. Aber, ähm, also das ist so ein Punkt, äh, wie könnte die Zukunft des Strafvollzugs aussehen, die ein Autor, Thomas Galli heißt der, in einem Buch Weggesperrt vor zwei Jahren sehr schön beschrieben hat. Und der hat eben beschrieben diese ganzen Aporien oder also eben, wo, wo es eigentlich nicht weitergeht. Also, wo Leute sich eigentlich immer nur noch fester in, ihrer, in ihrem Leben verfangen und verkaspeln vielleicht, wo, sie, wo eigentlich was anderes dran wäre. Also manche bräuchten eher eine betreute Einrichtung, so eine Art betreutes Wohnen. Manche bräuchten einen Sozialarbeiter, der ihnen jeden Morgen in den Hintern tritt, dass sie aufstehen und ihre Sozialstunden ableisten. Und die sitzen dann nur im Gefängnis, weil sie ihre Sozialstunden nicht abgeleistet haben. Und in ihrem Leben nie so eine Struktur reinbekommen haben, dass sie äh, regelmäßig aufstehen morgens. Manche bräuchten vielleicht noch mehr Therapie, weil sie viel zu drogensüchtig sind. Und äh, man muss sagen, der Strafvollzug geht immer vor. Dann versuchen die Leute außer, aus der Haft heraus, ihre Therapien zu organisieren. Oftmals mit Hilfe der Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter. Aber ich habe dann immer gemerkt, wie schwierig das ist, Therapieplätze zu finden, äh, um eine Entziehung zu machen und solche Sachen. Also da hinkt der Staat einfach sehr stark hinterher und da muss man sagen, unter den jetzigen Bedingungen, Resozialisierung, Fehlanzeige. Es gibt immer einzelne Ausnahmen, wo das gelingt und oftmals, muss ich sagen, ist die Motivation dann, dass die Leute sagen, ich werde nicht wieder straffällig, weil ich an so einen schrecklichen Ort nicht wiederkommen möchte. Aber ich würde nicht sagen, dass das im engeren Sinne Resozialisierung ist dass Leute durch die Abschreckungsfunktion des Gefängnisses nicht mehr kommen. Die gibt es natürlich auch. Und wenn die mal funktioniert, ist gut. Aber dass, dass sie straffällig werden aus einer Einsicht heraus, dass sie einen Fehler gemacht haben und diese Fehler nicht mehr machen wollen in ihrem Leben und deswegen einen guten Weg einschlagen, und ihnen dabei geholfen wird, dass sie eine Ausbildung oder einen Job oder eine Wohnung oder eine soziale Anbindung finden nach der Haft. Also mit Verlaub, da sind die Chancen gering. Vielleicht auch im Strafvollzug für die Jugend, dass die dann in einer Phase des Lebens, wo Ausbildung noch eine größere Rolle spielt, dass die dort eine Ausbildung abschließen können im Gefängnis und dann gut begleitet rausgehen könnten in die Freiheit. Da ist das vielleicht noch am ehesten möglich. Aber im Erwachsenenstrafvollzug, wenn Leute mit paar 30 Jahren und mehreren Jahren Arbeitslosigkeit und vielleicht ohne abgeschlossene Ausbildung oder ohne Praxiserfahrungen im Arbeitsfeld in Haft kommen, die dann gut wieder zu integrieren, da ich, bin ich der Meinung, das schafft der Staat nicht und er hat sich aber gleichzeitig auf die Fahnen geschrieben irgendwie. Und das ist, glaube ich, ein ganz großes systemisches Problem im äh, Strafvollzug in Deutschland.
0: Also ich höre daraus, dass die Strukturen, wie sie sind im Strafvollzug, zumindest nicht dazu führen, dass Resozialisierung, wie du sie verstehen würdest oder wie du sie dir wünschen würdest, also dass die gelingt.
1: Ganz genau. Aber
0: glücklicherweise hier und da Menschen kennengelernt, die mir von ihrer Gefängniszeit erzählt haben und von denen ich so sagen würde, die haben einen ganz guten Weg eingeschlagen im Nachhinein und die Kurve gekriegt. Das sind glückliche Fälle, die nicht repräsentativ sind sicherlich. Also soweit ich weiß, ist die Rückfallquote nicht so gering. Aber lasst uns noch mal zum Abschluss vielleicht das Thema Schuld ansprechen, weil also ich glaube, dass dieser also inwieweit als es eine Restitution gibt oder eine Form von Be Vergebung, inwieweit spielt diese 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 Last der eigenen Schuld eine Rolle im Umgang mit im Gefängnis und auch im in der Entlassung? Also, inwieweit ist da vielleicht auch etwas wieder gut gemacht für die Menschen oder inwieweit bleibt dann Geschmäckle, dass das Gefängnis, den das Gefängnis irgendwie nicht wegnehmen kann?
1: Es gibt einen elementaren Bestandteil des Strafvollzugs und das ist die sogenannte Straftataufarbeitung. Jede Sozialarbeiterin und jeder Sozialarbeiter sind angehalten, mit jeder Person ein oder mehrere solche Gespräche führen, die dann in der Konsequenz dahin führen sollen, dass jemand eine Perspektive für sein Leben entwickelt, schaut, wie könnte es dazu kommen, dass ich straffällig geworden bin und so weiter und so fort. In der Praxis äh, ist der Personalschlüssel und die Fluktuation so, dass das überhaupt nicht realistisch ist. Und vom System her, wenn du das Thema Vergebung ansprichst, ist da eben intendiert, dass die Leute ja vielleicht irgendwas lernen oder für sich mitnehmen oder natürlich, was auch alles gut ist, Perspektiven zu entwickeln, aber Vergebung würde ja jetzt erstmal in Richtung der Opfer gehen. Und da gibt es zwar das Instrument des täter opferausgleichs aber das ist in Deutschland relativ wenig praktiziert also es gibt so verschiedene Formen, wo in anderen Ländern größtenteils äh, damit operiert wird, also wo es äh, in größerem Stil die Möglichkeiten gibt, dass Opfer von Straftaten und Täter zusammenkommen, immer auf freiwilliger Basis, wenn sie das wollen, und dann ein Austausch darüber stattfindet, dass es eine Begegnung gibt und dadurch vielleicht ein größeres Verständnis. Also von Seiten der Opfer vielleicht ein Verständnis, was ist das für ein Typ, der mir sowas angetan hat? Ist das einfach nur ein fundamentales Arschloch oder... Sind da vielleicht auch Nöte und ist das vielleicht auch die Sozialisierung, sodass jemand dazu kommt, vielleicht auch als Opfer einer Straftat jemandem vergeben zu können? Hängt natürlich immer sehr stark von der Straftat ab und was das auslöst bei den Personen. Aber das ist also so ein Instrument, wo ich glaube, dass das stärker ausgebaut werden könnte. Und da könnte es zu einer Vergebung seitens der Opfer kommen. Aber wenn jemand seine Strafe absitzt, dann muss ich sagen, ja, ist er vor dem Recht, dann sozusagen steht er wieder mit sauberer Weste da, aber das hilft äh, ihm äh, bei der Aufarbeitung seiner Schuld nur sehr bedingt. Also dafür da, nochmal, für sowas ist also der, äh, die Seelsorge auch durchaus da, dass die Leute mit den Fragen von Schuld auch zu einer äh, seelsorgenden Person kommen können. Das ist allerdings nach meiner Erfahrung eher nicht die Regel. Ich habe das immer mal so leicht angesprochen. Da nehme ich eher wahr, dass es immer so ein bisschen eine Umkehr gibt, dass die Leute sich eher als Opfer des Systems wahrnehmen, wenn sie im Gefängnis sitzen. Und ja, der böse Staatsanwalt und der Richter hat mir wieder einer reingedrückt und jetzt sind die Bediensteten hier auch noch so schlecht zu mir. Also da hilft es manchmal so ein bisschen, also diese Sensibilität von verschiedenen Seiten eben klarzumachen, ähm, ja, du bist jetzt hier, weil du was falsch gemacht hast und vielleicht war das Urteil hart, aber damit müssen wir jetzt halt arbeiten, so wie es ist und sich die ganze Zeit dagegen zu sträuben, kann man zwar machen, wird aber nicht sehr hilfreich sein am Ende. So In so einer Position habe ich mich eben auch manchmal wiedergefunden. Und vielleicht zu dieser religiösen Frage, ähm, ob also ob Seelsorge dann dazu helfen kann, Vergebung anzubieten. Das ist ja dann eher die Aufgabe eines Priesters, der ich in dem Fall nun nicht war. Das, die Frage gab es also tatsächlich auch immer mal, dass Leute sich schuldig gefühlt haben und mit ihrer großen Schuld, also auch wie in diesem sehr langen Gespräch, das ich da geführt habe, äh, zu mir gekommen sind. Also wie umgehen mit der Schuld? Das ist durchaus auch immer mal ein Thema gewesen. Nicht so ein starkes Thema, wie ich es vorher vermutet hätte. Das war tatsächlich eine Erwartungshaltung, die sich nicht bestätigt hat. Ich hätte das mehr einfordern können und mehr Druck drauf machen können, aber in der Rolle habe ich mich in den meisten Fällen nicht gesehen, den Leuten jetzt da einen großen Druck zu machen. Du musst jetzt mit deiner Schuld raus und du musst jetzt um Vergebung bitten. Das war eher nicht so das, was ich für sinnvoll gefunden habe. Hm. Vielleicht noch so, also eine Situation gab es, die fand ich sehr tragisch, wo jemand äh, seinen... Partner äh, ermordet hat, weil dessen Krankheit so weit fortgeschritten war und er schon fast im Rentenalter eben es nicht mehr ausgehalten hat und glaubte, er könnte da nicht zusehen, wie sein Partner in der Apathie versinkt und überhaupt nichts mehr selber tun kann. Und er hatte den jahrelang gepflegt und hat es irgendwann nicht mehr ausgehalten. Und für den war es eben sehr wichtig, über diese Frage zu sprechen, der war damals in Untersuchungshaft, ähm, bin ich jetzt schuldig und wenn ich jetzt selbst, wenn ich nicht schuldig gesprochen werde vom Gericht, äh, weil es irgendwie als Affekthandlung oder sonst wie eingestuft wird äh, und er ähm, da, äh, ja, also mich nimmt das jetzt auch gerade wieder mit, aber also er da äh, merkt, äh, das Recht spricht mich frei, äh, ist für ihn ja auch immer noch die Frage, äh, wie stehe ich dann mit dieser Schuld da? vor Gott oder wie stehe ich vor mir selbst und vor dem ermordeten Partner da. Und das sind so Themen gewesen auch, wo ich gemerkt habe, puh, das geht wirklich ans Eingemachte und das sind Themen, die die Leute auch durchaus bewegen und beschäftigen.
0: Ja, und tatsächlich sind das dann die Themen, für die wir als VertreterInnen der Kirche zuständig sind. Also wo man dann auch merkt, also wo dann auch Psychologen sagen, also im Moment, das ist jetzt ein Bereich, da bin ich mit, meiner, mit meinen Kenntnissen am Ende. Das berührt jetzt Bereiche, für die ich nicht mehr die Zuständigkeit habe. Von dem her nochmal ein großes Plädoyer für das, was du da getan hast, für das Institutionelle. Und ähm, ich muss jetzt Danke sagen, <lacht> denn wir sind jetzt an so einem natürlichen Ende angelangt. Wenn ich jetzt noch Zeit hätte, würde sich anschließen, was wir als Gesellschaft tun müssten. Denn wir haben jetzt sehr konzentriert auf die Menschen geschaut, die inhaftiert sind, die Schuld begangen haben, die Schuld sich aufgeladen haben und die darunter leiden. Aber ich glaube, es gibt auch ganz viel für uns zu tun, die wir gegenüber sein sollen und äh, Mitmenschen sein dürfen. Und ja.
1: Das habe ich auf meinem Zettel stehen. Gesellschaftliche Aufgabe der Reintegration. Genau. Aber es ist leider ein Thema, das dann auch wieder sehr, sehr lang werden könnte. Vielleicht ja. treffen wir uns da irgendwann anders nochmal. Das ist tatsächlich, glaube ich, auch ein sehr wichtiges Thema. Gut, dass du es auch auf deinem Zettel hast.
0: Ja, dann setzen wir da äh, ein ähm, vorläufiges Semikolon <lacht> <lacht> hinter, weil es ist noch nicht abgeschlossen. Und äh, ja, René, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Ähm, du darfst dich verabschieden, Danke. wenn du willst.
1: Ja, mache ich. Mein letztes Wort. Denkt auch an die Menschen im Gefängnis. Es heißt ja auch irgendwo im Hebräerbrief, betet für die Gefangenen und denkt an sie, als wärt ihr mitgefangen. Den letzten Halbsatz kann man vielleicht einklammern, aber für Gefangene zu beten, wenn ihr diesen Podcast hört, tut das immer mal. Das sind auch nicht nur Monster und nicht nur Unmenschen, sondern sind auch Väter und Brüder und Söhne und auch Töchter und Mütter und so weiter. Aber das sind auch zu teilen eben Menschen, die Hilfe brauchen.
0: Vielen Dank, lieber René. Ich möchte noch ein Wort zu dem sagen, dass du... Ähm ja auch deine Gedanken hin und wieder niederschreibst. Also, wenn mich nicht alles täuscht, heißt dein Blog Brot und Glanz. Ist das korrekt?
1: Genau. Wenn man Brot und Glanz äh, und Blog äh, googelt oder Brot und Glanz zusammengeschrieben plus blogspot.com äh, eingibt, dann findet man meinen Blog aktuell eher über die Frage des Krieges in der Ukraine, weil ich da auch einen persönlichen Hintergrund habe und über die Frage, wie man Flüchtlingen helfen kann. Also auch da herzliche Einladung, mal reinzuschauen.
0: Ja, und auch eine Empfehlung von mir. Also kurzweilig anspruchsvoll durchaus. Da steckt in der Regel viel drin. Ähm, auch viel Theologie und philosophische Fragen, ethische Fragen. Ähm, aber sehr lesenswert. Also von da eine Empfehlung. Lieber René, vielen Dank, dass du da warst. Dir alles Gute für dein Engagement und deine neue Tätigkeit in der Hochschulseelsorge. Jetzt geht die Präsenz wieder los, soweit ich ähm, das vernehme. Von daher wird da auch wieder mehr Arbeit anfallen für dich zu den Engagements, die du ähm, für die Geflüchteten auch tätigst, gerade in Brandenburg und Umgebung oder Berlin und Umgebung in Brandenburg. Ähm, alles Gute.
1: Danke dir und tschüss. Tschüss und euch
0: allen auch ein, eine gute Zeit weiterhin und bleibt uns gewogen. Ciao, ciao.